0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 100. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Ich musste noch, musste jetzt noch daran denken, wie du geschmunzelt hast, als ich die erste Ausgabe 001 äh, nummeriert habe. Äh, und jetzt, jetzt sind wir bei der runden 100 angekommen. Äh, wir wollen dann heute anlässlich der runden Ausgabe auch mal ein bisschen Rückblick, Ausblick machen, ein bisschen noch mehr, als wir vielleicht so schon äh, in unseren Ausgaben auch immer so die Vogelperspektive annehmen, sondern mal einfach mal die verschiedenen Stränge, die wir jetzt in Exchanges und auch auf Exciting Commerce besprechen, auch mal zusammenführen und, und ja, über den Kontext quasi sprechen, indem in wir dann halt auch ähm, den Onlinehandel und die einzelnen äh, Entwicklungen des Onlinehandels auch, auch betrachten. Ähm, und da kommen wir jetzt dieses Jahr und jetzt auch jetzt äh, heute, jetzt auch, kommt, kommt ja einiges zusammen, ne? also zehn Jahre Exciting Commerce, jetzt sind wir bei der hundertsten Ausgabe Exchanges, da kann man auch mal ein bisschen zurückblicken, was sich in den letzten Jahren getan hat, wo wir heute stehen, auf welchem auf welchem Niveau, auf welchem Level wir jetzt auch angekommen sind, im Onlinehandel und und äh, in der Internetwirtschaft allgemein ähm, und wo das jetzt hinführen wird, weil das ist ja auch immer, also, also für mich zumindest ist es jetzt auch seit zwei, drei Jahren auch so, so ein äh, bestimmendes Element, in den, in den Debatten und in den Betrachtungen, dass ich ganz oft feststelle, dass es vielen äh, Leuten auch schwer fällt, sich immer wieder bewusst zu sein, wie sich, wie sich die Rahmenbedingungen und der Kontext immer noch äh, ständig ändert. Ne? Also man hat halt, man ist irgendwann einmal dazugekommen und hat angefangen, sich damit zu beschäftigen, ist ein Experte geworden. Also ganz klassisch vielleicht als, als Dienstleister dann halt in in, in, in Suchoptimierung, SEO, Google rein. Ne? Und dann ist das halt jetzt das, was man macht und sieht vielleicht gar nicht, wie die Relevanz des Themas, auf das man sich mal spezialisiert hat oder mit dem man sich beschäftigt, jetzt auch Stückweise immer weiter abnimmt, weil weil, weil sich auch technologisch äh, so so viel ändert. Also das ist nur als ein Beispiel, aber das ist halt auch so ein, das finde ich ganz interessant, dass es selbst Experten, die die, die vor fünf Jahren vielleicht noch noch, noch, noch ganz vorn waren und extrem gut waren, es ganz es ganz vielen ganz oft schwer fällt ihre eigenen äh, äh, Wahrnehmungen zu unterfragen und, und, und wieder sich neu zu justieren. Also es gibt auch ganz viele, die auch gut sind, aber aber man merkt dann halt immer schnell, wie sich wie sich die Spreu vom Weizen mal wieder so trennt, ne? weil, weil ähm, eben so viel äh, aktuell in Bewegung ist.
1: Ich glaube halt auch, dass das Mitwachsen ist das Problem. Also ja. vor allem die me- mentale Herausforderung gar nicht so sehr im, im, im in seinen Fähigkeiten und dem, was man so an... an, an an, an äh, Qualifikationen mitbringt, sondern das ist halt das, was mir auch auch auffällt und was was einem mehr noch jetzt in dem exciting Commerce Kontext auffällt, wo ich jetzt wirklich sage, was was war wie haben wir begonnen, was waren da die Themen nach fünf Jahren und nach zehn Jahren, wo stehen wir heute und wenn man halt mal sieht, wo wo E Commerce vor zehn Jahren stand, ähm, dann war das ja wirklich so ähm, aus heutiger Sicht so eine kleine Mini-Welt, also sehr überschaubar alles umsatzseitig, also einzige Kontinuität. Äh, Was kontinuierlich da war, ist Amazon, an dem man sich immer schon reiben konnte. Aber jetzt ähm, darunter, also und jetzt auch, wenn man es mal rückblickend betrachtet, so am Anfang eher so die Innovationsthemen oder Versuchen einfach darzustellen, dass es mehr geben kann, also eine Vielfalt im im E-Commerce. Und jetzt heute haben wir ja wirklich... Also die letzten Jahre hatten wir eigentlich mehr die Wachstumsthemen, dass man echt gesehen hat, wie wie der Markt explodiert ist. Das Gesamtpotenzial, auch der der Umschwung letztendlich, der Shift von hin zu den Online-Themen. Und jetzt gerade, und das, da, da bin ich bei dem ganz bei dir, also dieses Mitwachsen und und sich auch selber wieder reindenken, was was sind so die nächsten Themen und was bedeutet jetzt der Rahmen, den man hat für die nächsten Entwicklungen. Für mich ist gerade, die letzten Jahre waren für mich eigentlich insofern unspannend, dass es alles in, in Anführungszeichen Lame-Commerce passiert ist. Also bei den den klassischen Shop-Online-Handelsmodellen, so, so ein, wenn so ein Zalando hochkommt oder eben, andere Unternehmen sehr stark wachsen, doch sehr, sehr klassische, klassische E-Commerce-Modelle. Langweilig eben aus meiner Sicht. Und jetzt geht es eigentlich wieder mehr zurück in, in die Exciting Commerce-Denke, wo man sagt, vielleicht noch nicht im Innovationsbereich, da vermisse ich noch ein bisschen die neuen Impulse, aber im ganzen Bereich Plattformstrategien und wie man sich ähm, aufstellt für, ja, neu, also mit neuen Geschäftsmodellen, aber auch für quasi eine neue Online-Welt, wenn man mobil jetzt unterm online label fast also das das ist schon mal sehr spannend und ich finde auch dass das für mich jetzt in, in der also glaube wie wie auch Exciting Commerce in der Branche wahrgenommen wird zum Beispiel, ist immer ganz schwierig, weil es gibt eben Dienste, die wachsen nicht mit und die sind heute noch so wie vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, als sie begonnen haben. Ähm, bei Exciting Commerce ist es ja immer sehr spürbar, dass dass wir ganz klar einfach dann die Prioritäten verschieben und andere Themen reingehen und teilweise dann auch natürlich Leute verlieren, weil weil sie sagen, ähm, ich, ich fühle mich wohl in meiner Welt und möchte gar nicht jetzt da irgendwie in die nächste Stufe gehen oder vielleicht sind es auch Themen, die einfach gar nicht relevant sind sind für mich. Also das ist immer die große Herausforderung, finde ich. Aber wenn wenn man jetzt so den Anspruch hat, wirklich bei den, bei den prägenden Zukunftsthemen da zein, dabei sein zu müssen, glaube ich, ist es genau die, die große Gefahr da irgendwie. Und es geht gar nicht darum, glaube ich, den Anschluss verlieren, zu verlieren, weil die Themen, die anderen Themen auch immer noch relevant sind. Aber wenn man eben die, die neuen oder die wichtigen neuen Themen quasi ähm, ja, ignoriert oder oder verpasst dadurch, dass man eben sehr fixiert ist auf das, was man sich jetzt wo man sich jetzt eingeschossen hat, wo man natürlich auch seine seine Kompetenzen aufgebaut hat. Also finde ich, das ist ohnehin. Ich versuche das immer so im, 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 in den Jahresrückblicken zu machen für mich. Also so in der Phase, so Ende des Jahres überlegen, was 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 nimmt man noch mit ins neue Jahr und was sind so neue Themen dann? Aber jetzt noch mehr sind für mich jetzt wirklich die die fünf Jahreszeiträume prägend geworden und man sieht sie jetzt ja, haben wir einmal ganze Kapitalthema auch ähm, gestartet und, und sehen einfach mit den Börsengängen dass da einfach äh, unheimlich viel passiert und einfach jetzt durch das Kapital sehr viele neue Möglichkeiten entstehen für den Onlinehandel
0: also du hast es ja schon du hast ja schon angesprochen das äh, explosive Wachstum im, im Onlinehandel insgesamt also wenn du sagst vor zehn Jahren war es überschaubar vom Umsatz von, 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 von den Unternehmen. Und heute ist das natürlich ganz viel anders. Du schreibst ja auch ganz oft auf. Oder, oder in, letzter, in der letzten Zeit hast du ja auch mal mehr angesprochen, so also die nächsten Milliardenunternehmen im, im Onlinehandel, also die Größenordnung, in die wir jetzt reinkommen. Und also das ist ja auch das Interessante, ne? Also das letzten Endes. Wir sprechen in den Exchanges ja regelmäßig über die verschiedenen Aspekte, die da durch dieses explosive Wachstum entstehen. Also die Herausforderungen für, für, für Logistikdienstleister, ähm, die neuen Umsatzlevel, die wir erreichen, die Milliardenunternehmen, die da möglich werden. Jetzt auch im letzten Jahr auch die 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 IPOs, die Börsengänge, die dadurch möglich werden. Auch dieses Jahr noch mit Windeln.de und so weiter. Ähm, und gleichzeitig ja auch auf auf einem, auf einem sehr hohen Level. Du hast ja schon angesprochen Zalando und, und Rocket Internet. Also was wir in den extrem dann auch ausführlich dann auch behandelt haben. Und das kommt, alles, das kommt alles zusammen und ich finde, für mich ist auch so ein bisschen so, 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 so dieses Jahr und also die aktuelle Zeit auch so ein bisschen davon bestimmt, dass ich mir darüber Gedanken mache, was jetzt passiert, wenn dieser ganze Internetkomplex, sage ich mal, also Unternehmen, die ihr Geschäft über das Internet machen, Wenn, wenn die nicht mehr die Underdogs sind, sondern der Heimvorteil jetzt künftig ähm, da liegen wird. Und da kommen wir jetzt, da kommen wir jetzt langsam hin, da findet gerade so ein Turning Point statt, so ein Tipping Point. Das ist ja auch, das, ich finde ja auch
1: die Wahrnehmung ist da noch ein bisschen anders, dass man natürlich Internet und Internetunternehmen immer noch so als die, ja, dubiosen semi-professionellen Anbieter jetzt äh, verallgemeinend äh, dafür hält und ähm, aber man einfach wenn man das mal nicht ausblendet doch wahrnehmen muss also für mich eins der der Themen ja wirklich in den letzten Jahren war die Professionalisierung und und die, die hat unglaubliche eine unglaubliche Dynamik entfaltet also sowohl was 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 das Management jeweils an, ähm, angeht, als auch natürlich auch was was Prozesse und, und alle Themen angeht. Ich habe jetzt interessanterweise ähm, nach fünf oder sechs Jahren war ich mal wieder bei, bei Internetstores Fahrrad.de und das ist so faszinierend zu verfolgen, wenn man wenn man ein Unternehmen gesehen hat und da sind sie gerade an einen neuen Standort gezogen und haben ein übergroßes Lager gehabt, das, das war halb leer und und irgendwie äh, haben sie da ihre Fahrräder noch zusammengebaut, also konfiguriert oder zumindest so für den Versand vorbereitet, also sehr viel händische Geschichten und und ähm, damals schon vergleichsweise groß, zählte immer zu den, zu den größeren und eigentlich zu den zu den bemerkenswerten Unternehmen. Jetzt kommt man heute hin, dann sieht man ein Lager, das schon mal vollgepackt ist. Die ganzen Fahrräder sind ausgelagert, die haben sie schon ins, ins glaube ich, Ruhrgebiet oder auf jeden Fall in den, in den nördlichen ähm, Teil äh, ausgelagert in ein Versandzentrum und da nur mehr quasi die ja, Zubehörprodukte und, und Outdoor sind sehr stark geworden und die haben sich nicht nur, also strategisch haben sie sich gewandelt, sind einfach jetzt in komplett anderen Umsatzdimensionen und haben ihr Lager durchautomatisiert, wo man wirklich denkt, Wahnsinn, also mit wie viel, mit wie überschaubaren Leuten, die Mengen daraus schleusen und das war jetzt gerade in der Zeit, wo Hochsaison ist bei denen, also wo wirklich ähm, was geht und das ist schon faszinierend zu verfolgen, man kann es auch, muss es gar nicht am Markt festmachen, sondern man kann es an einzelnen Unternehmen festmachen ja. und das ist eigentlich das Schöne, wenn man das jetzt so zehn Jahre mitverfolgen kann, dass man halt echt sieht, was da für Sprünge gemacht sind. Und ein anderer Punkt, noch ein dritter Punkt, noch bei bei Internetstores ist auch das Management entsprechend ausgebaut. Also ist halt jetzt nicht mehr so ein René Köhler da allein an der Spitze und versucht so sein sein Team irgendwie hinzubekommen, ähm, sondern wirklich extrem sich verstärkt in allen Positionen und äh, quasi vorbereitet für die nächsten Wachstumsschübe. Also absolut faszinierend.
0: Ja, also, du sprichst, sprichst ja jetzt auch schon an. Also, wir haben ja, ähm, auch, wir reden ja oft, oder auch in der Öffentlichkeit wird ja oft über die, über die klassischen Skaleneffekte gesprochen, die man jetzt online sieht, ne? Also, man ist zum Beispiel auf vielleicht um Fialnetz verzichten kann. Aber was wir jetzt halt über den Zeitraum jetzt auch sehen, sind auch die ganz klassischen Skaleneffekte, wie man es normal aus der Wirtschaft kennt. Also, die, die, die Lerneffekte, die Unternehmen natürlich haben, wenn sie, wenn sie lang genug in, in ihrem Geschäft, wenn sie arbeiten, in ihrer Produktion, in ihrem Vertrieb, wie, wie auch immer in ihrem Geschäft arbeiten. Und, und dann natürlich dann auch ähm, wachsen und und dann eben, da kommen diese ganzen, diese ganzen Lerneffekte und Skaneffekte, kommen dann eben dann noch mit dazu. Und das kommt jetzt halt alles auch immer mehr. Das kommt punktuell bei einzelnen Unternehmen zum Tragen, aber auch bei der ganzen Branche.
1: Also man kann sich auch mehr leisten. Also jetzt nicht nur, weil jetzt die großen Investoren da sind, sondern weil aus, aus dem Cashflow einfach auch sehr viel mehr möglich ist und weil in dem der, also wenn ein Unternehmen halt schon fünf oder zehn Jahre da ist, dann glaube ich, ist auch jeder. Also jede Bank oder Kapitalgeber sind nicht mehr so, äh, fragen sich nicht mehr, kann ich denen jetzt wirklich mein Geld geben und und verliere ich das. Also deswegen auf, auf unterschiedlichsten Ebenen passiert das, das gerade. Und ich habe aber auch das Gefühl, jetzt das ist jetzt schon wieder eine, eine, eine Ebene, jetzt Internetstores zum Beispiel 100 Millionen Euro plus, also die versuchen oder stehen jetzt in diesem Jahr 140 Millionen. Euro an, also schon äh, einer der Großen, aber ich sehe es eben auch bei, bei den Kleinen irgendwie, die die halt um die 10 Milliarden, zehn äh, Millionen rumsehen, wobei die würde ich schon gar nicht mehr klein bezeichnen. Vor, vor fünf oder vor zehn Jahren hätten wir die schon als als Riesenunternehmen gesehen. Mhm. Und wenn man sich so manchen im, im stationären Bereich anguckt und selbst wenn es eine Kette ist, also die, da, da ist viel zwischen 10 und 100 Millionen ähm, Euro drin. Also das sind große Unternehmen eigentlich, nur dadurch, dass sie vom Team her mit zum Teil unter, unter 100 Leuten das, das stemmen können, ist es halt was anderes, als wenn man für Filialen dann entsprechend ähm, mehr Leute braucht. Also und, und ich finde, deswegen sieht man es auf allen Ebenen und das, das ist nicht nur im Einzelunternehmen festzumachen, sondern ich finde auch in, an der Gesamtbranche einfach, dass man jetzt Lösungen, Tools hat, ähm, die, die und auch Erfahrungswerte, ähm, die es einem in vielerlei Hinsicht sehr erweitern. Und das das sind aber wieder so Sprünge, die, die man, das, das, merkt man nicht von Jahr zu Jahr. Da hat man immer das Gefühl, da, da, geht nichts voran und, und beziehungsweise die, 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 die Steigerungen sind inkrementell klein. Aber wenn man sich da mal wirklich wieder so vor Augen führt, wo waren Unternehmen vor fünf Jahren gestanden und wo vor zehn, dann, dann ist das schon, schon eindrucksvoll.
0: Das ist auch auf, in ganz vielen Bereichen sinnvoll regelmäßig auch einmal einen Schritt zurück zu machen und, und, nicht immer nur die inkrementellen Verbesserungen sich anzuschauen, sondern einfach auch zu schauen, okay, wir, was hat sich in den letzten drei, vier, fünf Jahren verändert, um überhaupt, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, in welchen Dimensionen gerade auch Entwicklungen stattfinden und was dann vielleicht auch in den nächsten fünf Jahren auch für einen Möglichkeitsraum überhaupt besteht. Ähm, ich muss da jetzt ja nur gerade an denken, jetzt auch, ich finde das auch ganz, ganz witzig, wenn jetzt auch mal jedes Jahr, wenn das neue iPhone rauskommt und dann durch, durch, durch die Presse dann die, die, die äh, Tech beobachtet, die halt jedes Jahr ihr, ihr neues Gerät immer äh, sich sofort kaufen und dann halt gehen weil halt nichts Neues passiert und halt überhaupt nicht sehen was sich in den letzten fünf sechs Jahren in, in der Geräteklasse getan hat also welche welche Sprünge wir da von der Leistung her gemacht haben und von von den von den Möglichkeiten die die da von den Geräten auch ausgehen und was auch und das, und das sieht man dann eben dann auch da eben auch nicht als 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 jemand der ganz tief drinsteckt, weil man es von Jahr zu Jahr immer wieder das neue Modell hat und eben nicht wie wie, wie normale Menschen Maximal alle zwei Jahre, vielleicht mittlerweile auch eher alle drei Jahre sich ein neues Modell holt, wo dann der Sprung natürlich dann ein ganz anderes. Aber ja, das ist genau das Gleiche. Also wenn man da auch, wenn man da, wenn man sich auch die technologische Entwicklung anschaut, dann lohnt es sich einfach mal nicht nicht immer wieder vom nächsten zum nächsten Modell anzugucken, sondern einmal zu gucken, okay, was ist in den letzten fünf Jahren passiert? Was ist ist da möglich? Was was hat sich da entwickelt und was wird dann jetzt in in der nächsten Zeit passieren?
1: Also ich glaube auch, wenn man es mal durch die Wachstumsbrille betrachtet, dann, dann gibt es ja im Prinzip so zwei Grundthemen, die die man hat. Also natürlich gibt es immer Phasen, wo, wo fast jedes Unternehmen dann so von Jahr zu Jahr so seine x Prozent wächst. Ja. Ähm, aber dann gibt es immer Phasen, und das merkt man eigentlich bei in jeder Größenordnung, wo, wo man dann einen Sprung machen muss. Also wo wirklich ähm, quasi die die, die Strategie der letzten fünf Jahre überdacht wird und dann man eigentlich in, in die nächste Stufe geht und sich dann Strukturen schafft, also sowohl systemseitig als auch logistikseitig, wo man dann in die nächsten Wachstumsstufen gehen kann. Ich finde, das hat man im letzten Jahr sehr schön ähm, an, an Plus gesehen, die das auf der K5 ähm, perfekt ähm, erläutert haben, auch wie ja. sie es geschafft haben, ähm, jetzt, jetzt in diese Dimensionen vordringen zu können, das wird man in diesem Jahr, die sind gerade in einer ähnlichen Phase oder haben das jetzt so gut wie abgeschlossen, bei Internetstores sehen, die, die das ähnlich ähm, jetzt sich rüsten auf wirklich eine, eine Phase, wo es einfach dann von 100 auf 500 Millionen gehen muss oder oder noch darüber. Das ist so die eine Wachstumsdynamik, die, die ich momentan feststelle. Und die andere, die aus Exciting-Commerce-Sicht natürlich viel faszinierender nochmal ist, ist vom vom Shop zur Plattform sage ich es jetzt mal. Also was was im Prinzip durch, durch bautür so ein bisschen losgetreten wurde, dass man eben das Gefühl hatte, nicht nur also wenn sie jetzt durch ein Startup getrieben kommt ähm, und und wirklich da neue Perspektiven eröffnet werden, wie man Onlinehandel denken kann, dann müssten eigentlich auch die etablierteren Online Händler, Online Unternehmen ins Denken kommen und man sieht es jetzt und deswegen wird die nächsten fünf Jahre bei Zalando sehr spannend, wie die gerade diesen Umsprung, ich nenne sie ja immer von Lame Commerce zu Exciting Commerce äh, schaffen und ähm, Exciting Commerce heißt für mich nicht nur immer, dass es super spannende, aktionsgetriebene oder viel Action Modelle sein müssen, sondern dass man einfach rausgeht aus dieser klassischen Handelsdenke, Einkauf, Verkauf und irgendwie mit mit Marketing versucht die Kunden reinzutreiben, dann Conversion optimiert quasi die Umsätze hinzubekommen, hin zu Plattformstrategien wo man wirklich ähm, einfach quasi den den Markt gestaltet, aber auch sich komplett neue neue Optionen eröffnet. Und bei Zalando wird halt deswegen manche nehmen es mir ja schon wieder übel, dass das so viel über Zalando momentan passiert. Aber bei Zalando passiert das jetzt gerade ähm, in in dem Umsprung eben vom klassischen Internet hin zu mobilen. Anwendungen. Das ist vielleicht noch mal spannender als Amazon. Ist ja auch schon den Weg gegangen. Ähm, eBay haben wir immer hin und her gehadert, ob die Plattform wollen oder nicht. Die hatten so eine Phase mal drin ähm, und ähm, haben das dann wieder aufgegeben. Aber bei Zalando wird man jetzt diesen diesen Umschwung sehr gut verfolgen können. Und das ist natürlich, das ist das ist ein Sprung ins kalte Wasser. Man weiß auch nicht, wie es ausgeht und was funktioniert. Aber die Die Entscheidung ist gefallen und das, das ist eigentlich jetzt mit, mit eins der, der, spannendsten Phänomene, glaube ich, die man jetzt auch wieder live mit erfol- mitverfolgen ja. kann, weil sie natürlich, sie können jetzt nicht mehr so abgeschottet arbeiten wie vorher, weil sie eben in in, eine, in Crowd-Modelle reingehen, in der in, in Vernetzung, in in, in Community-Geschichten, ähm, also in, auf jeder Ebene versuchen, andere Partner und Parteien mit mit reinzubringen. Deswegen wird wird Zalando in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich aus, aus konzeptioneller Sicht viel, viel spannender werden als jetzt die letzten Jahre. Da ging es ja mehr oder weniger darum, kann man so ein Marktpotenzial nutzen und kann man das so, so Operativ ähm, umsetzen. Also, das, das ist so der zweite, für mich fast spannendere Aspekt. Die anderen werden wir auch haben. Die werden alle so in den neuen Wachstumsmodus kommen müssen. Aber diese Plattformansätze wird schon ein spannendes Thema.
0: Es ist ja auch, ähm, man könnte ja dann auch bei Zalando dann die Schlussfolgerung ziehen und Die würde ich ziehen und und du wahrscheinlich auch, dass man ab einer bestimmten Größe, wenn man noch weiter wachsen will, man kann dann einfach nicht, wie du sagst, einfach Lame Commerce immer weitermachen und immer weiter wachsen, sondern man muss dann irgendwann anfangen, an an genuinen Konzepten zu arbeiten, die eben die Möglichkeiten ähm, nutzen. Und dann, wo man dann halt verschiedene Hebel bekommt, die man nicht hat, wenn man einfach nur in, in einem, in einem starren shop system Scha- äh, starren shop konzept einfach denkt. Und das ist ja letztendlich, glaube ich, auch die Erkenntnis, die man auch aus dem ziehen kann, was Amazon die letzten Jahre macht und was es macht. Nicht, dass man dann exakt das Gleiche macht, was Amazon macht mit seinem Prime und seinem Instant Video und so weiter, sondern dass man sich bewusst wird, was auf was auf so einer Ebene, auf der auf der sich ein Amazon bewegt, auch wenn man sich da nicht bewegt, man weiter runter liegt, aber was auf einer höheren Ebene einfach an Möglichkeiten besteht, wenn man wenn man sich nicht von einem klassischen Händlerverständnis, sage ich jetzt mal, beschränken lässt, sondern sich einfach Gedanken macht, okay, wie kann ich ich die Kunden noch anders ansprechen, wie kann ich anders äh, Hersteller und Kunden zusammenbringen oder oder wie kann ich meine Aufgabe, die die, die ich für meine Kunden erfülle, wie kann ich die noch besser erfüllen, wenn ich mich eben nicht nur als als Händler sehe, sondern als Dienstleister und, und so weiter und so fort.
1: Nee, ich glaube halt dieses Umdenken und Mitdenken und Mitwachsen ist halt nicht nur auf, aus Branchenbeobachtersicht ähm, gefordert, sondern im Prinzip ja auch für jedes, jedes Unternehmen. Das ist ja, ja genau das... Problem oder das was was eben Internet auch bedingt einfach diese schnelle Taktung und und diese dieser leichte Einstieg im Vergleich. Das heißt, wenn man da nur also natürlich kann man jetzt noch eine Zeit lang mit, mit klassischen Shop-Modellen auch wachsen und wenn man seine Kategorien im Griff hat, wird einem da auch niemand so richtig in die Quere kommen können. Aber jemand der eben und das das ist ja das Faszinierende an an Zalando genauso wie an Amazon oder an allen die führend und dauerhaft führend mit dabei bleiben wollen, dass sie halt diese Offenheit haben und und im Prinzip dieses Bewusstsein, dass dass sie eben sich nicht auf auf den Lorbeeren ausruhen können, sondern in gewisser Weise, also ich glaube, was, was zunehmend mehr auch, das gilt ja schon ohnehin für alle Unternehmen, aber für die Onliner eben auch noch m, ähm, wichtiger wird, sich einfach zu, be- zu wissen, was ist der Kern, wofür stehe ich, was will ich und dann eben so anpassungsfähig zu sein, dass man sagt, okay, die letzten fünf Jahre konnte ich diesen Kern so etablieren, die nächsten fünf Jahre muss ich mich so präsentieren, das kann sein, dass das Unternehmen anders aussehen. Und ähm, ich finde halt bei, bei Amazon, ich habe jetzt erst wieder einen Beitrag nochmal geschrieben, hatten wir am Anfang schon am Anfang des Jahres schon mal in, in den Exchanges auch besprochen, äh, dieses Amazon vom Distanzhändler zum Nahversorger. Das ist für mich so ein, so ein Phänomen, wo man sagt, Amazon im Kern ändert sich nicht. Die, das, was sie immer propagieren, Kundenorientierung und und leichte, bequeme, neue Modelle, wie man wie man bequem einkaufen kann, äh, zu etablieren, bleibt aber dieses dieses in der der Wahrnehmung versuchen sie, also momentan ist es nur eine andere Facette reinzubringen, aber ich glaube einen einen kompletten Wandel auch auch hinzubekommen und ähnlich wird es mit mit Zalando erfolgen und ich glaube mit jedem Unternehmen, über das wir in den nächsten fünf Jahren auch noch sprechen werden, wird das so sein, weil sonst wird auch dann der der Zyklus einfach vorbei sein und sagt man, okay, in der frühen Internetphase oder jetzt würde ich gar nicht mehr sagen, dass wir die frühen waren, sondern in dieser, dieser zweiten großen Internetphase waren das die prägenden Player. Ähm, aber gut, sie haben halt den Sprung in die nächste Phase nicht geschafft, weil sie eben nicht, weil sie eben, wie wir es beschrieben haben, sich eher auf ihren Kompetenz auf ihre Kompetenzen verlassen haben, als sich zu überlegen, ähm, was was denn sozusagen, was ist unser Kompetenzset jetzt für die jeweils nächsten Phasen in dem ganzen online Bereich. Und das wird halt noch super spannend mit, mit, mit mobilen Anwendungen jetzt. Oder du hast es mal kurz vorher schon gesprochen, was, was, was du genannt hast, jetzt neue Interaktionsmöglichkeiten und, und, und Wege, wie man eben von den Geräten her, aber auch generell einfach online einkauft. Also ich glaube, das wird nochmal extrem spannend, weil da einfach jetzt auch bestimmte Schwellen überschritten werden, das eine ist ja die Innovation und dann ist es da und dann, juhu, alle freuen sich und machen jetzt schon für Apple Watch alles. Aber das Spannende ist dann, wenn sich es durchsetzt. Und in, in bestimmten Bereichen setzt sich es eben jetzt durch. Und ähm, da sind wir jetzt wieder eher bei, aus meiner Sicht, bei Smartphone und, und, und Tablet so ein bisschen noch hinterher, weil einfach. Das Tablet gibt es halt einfach noch nicht so lange, aber das sieht man einfach jetzt, wie von den Nischenmärkten Massenmärkte erreicht werden und wie man es jetzt wirklich in eine Strategie umwandeln kann und das wird sicherlich auch nochmal ein weiterer großer Hebel neben den anderen Online-Möglichkeiten werden.
0: Wir hatten ja in unserer letzten Amazon-Ausgabe da ja schon das am, am Dash-Button und an der Dash-Strategie von Amazon schon mal ein bisschen durchgespielt, wo, was, was, was du hier angedeutet hast. Und das ist ja, glaube ich, jetzt auch, da sind wir jetzt auch gerade an so einem, an so einem, an so einem Wendepunkt angekommen. Also wenn wir jetzt uns die letzten 20 Jahre anschauen, dann war nicht vorhersehbar, dass, dass, dass Amazon dann irgendwann einmal ein E-Reader rausbringt und, 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 und Prime macht und Instant Video und das alles so miteinander so verbindet. Aber, was man wusste, ist das Internet. Das wird an einem Desktop-Computer benutzt. Ne? also Desktop oder Laptop. Da ist ja die Nutzer, ist das Nutzungsszenario relativ gleich. Ähm, und dann darauf ein Betriebssystem und auf dem Betriebssystem dann äh, der Browser und in dem Browser dann die Webseite, die aufrufen wird. Und das ist dann der Shop. Und dann findet man vielleicht diesen Shop über 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 eine Google-Suche und daraus ist dann der SEO gekommen. Aber da, aber dann hört es aber dann hört der Rahmen schon erst einmal auf, in dem man operiert hat. Und dieser Rahmen, der der, der fliegt gerade vollkommen auseinander, was mhm. was was die Gerätebasis und was die technische Basis angeht. Und also man kann jetzt sagen, okay, dann ist halt das, was man vorher als Shop gemacht hat, macht man jetzt als App. Und dann kann man da kann man halt auch noch eine Webseite. Und dann wenn man, wenn man über die Webseite gefunden wird, dann kommt man in die App rein. Und dann hat man dann in der App halt seinen, seinen Online-Shop drin. Und dann ändert sich dann nur ein bisschen, wie das halt, programmiert wird, Aber das greift ja dann auch wieder zu kurz, wie wir eben schon an der Dash-Strategie gezeigt haben, was dann, mit der, was, was dann eben möglich wird. Es ist eben nicht einfach nur, dass wir jetzt einen Wechsel von der, von der Website zur App haben, sondern dass wir dann halt auch nochmal ganz neue Interaktionsmodelle äh, dann bekommen, entstehen und danach gar nicht klar ist, was dann letztendlich wie sich das ausdifferenzieren wird, was dann dominieren wird. Und das ist ja dann letztendlich auch das Interessante, du hast es ja jetzt auch schon, schon angedeutet, na, wenn halt so neue Geräte kommen und die Möglichkeiten kommen, dann wird natürlich immer erst einmal das, das Alte auf das Neue draufgepropft. Ne? Und, und, ähm, aber das Interessante ist ja dann eben, wenn wir jetzt zum Beispiel für Smartphones, da sind dann halt die die, die neuen Modelle, ob das jetzt ein WhatsApp gar nicht so neu, weil es halt eine, letzten Endes nur eine Weiterentwicklung von oder eine weitere Nutzung von SMS ist, aber so etwas wie Instagram zum Beispiel funktioniert eben nur in so einem mobilen Kontext. Und da würde es halt dann interessant, was in den nächsten Jahren mit diesen ganzen neuen Geräten, mit diesen... Ähm, nicht nur Smartphones, sondern auch Smartwatches oder auch so die Badge Buttons und so weiter, was es dann noch kommen wird, was dann konkret darauf zugeschnitten an Konzepten dann ähm, möglich wird. Was natürlich das Interessante ist,
1: wo, wo ich mich ja immer sehr dran dran reibe, ist ähm, das Internet. Was ist das Internet und und für viele war jetzt lange Zeit Google das Internet, also der, der Einstieg und ohne Google ging gar nichts. Also ich habe mir gerade gedacht, also gesagt, dass den Sprung von, von regulär zu, zu App zum Beispiel, das ist natürlich schön gesagt, aber dann fällt einem plötzlich Google weg und man braucht irgendwie eine, eine Suche oder eine Traffic-Maschine, die einem tatsächlich die, die Leute noch hintreibt. Also Google als, als als das Internet und jetzt eine Zeit lang eben Facebook als das Internet. Was, was im sozialen Kontext ja quasi alles aufgesaugt hat und was so als als startrampe für viele andere Anwendungen im Newsbereich merkt man es noch mehr als als im Shoppingbereich ähm, geworden ist und was jetzt halt spannend wird und ich finde da ist genau das 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 Rennen gerade da ähm, Amazon versucht zum Internet für für Shopping zu werden also dass dass man wirklich wir haben jetzt ja die auch mit mit Alex zusammen diese diese Amazon SEO und und Markenausgabe gemacht und ich glaube dass das ist das, diese Themen kommen auch deshalb hoch, weil es eben, also das Einfallstor sehr beschränkt wird oder so wie momentan so das Internetverständnis ist, ähm, geht das immer so in Richtung, also die, die halt nicht so, wie soll ich sagen, klar und selbstbewusst eine Strategie, eine Online-Strategie verfolgen, hängen sich immer gerne an andere ran. Und deswegen haben die, die die einfach so als, als Vorreiter oder sagen wir mal halt Traffic-Lieferant gesehen werden extrem gute Karten, weil das halt so ein so ein das ist das ist dann wirklich so self fulfilling und und da finde ich Amazon auf der einen und ich kann mir eben auch ein Zalando vorstellen auf der anderen Seite, die einfach jetzt mit mit ihrer Plattformstrategie es wenn sie es gut machen sehr viel aufsaugen können, dass man einfach dann sagt Zalando ist das also Shopping Internet ist ein bisschen blöd jetzt formuliert, aber ähm, ich glaube dass dass die die einfach als als Traffic Magneten sich positionieren können, extrem gute Karten haben. Damit haben sie das Problem noch nicht gelöst, dass dass die Gerätevielfalt da ist und und mobil eventuell noch komplett andere Möglichkeiten bietet. Aber ich glaube gra- genau auch und ich finde bei Amazon ist da natürlich noch noch ein Schritt weiter, weil sie jetzt mit mit ihrem und das ist ja mal sehr schön, dass dass sie die Plattformen auch entsprechend benennen. Also Amazon selber natürlich, Amazon Kindle. Welt, Prime-Welt und die Dash-Welt, jetzt sagen, wir, nennen wir es jetzt mal so. Und Dash ist ja schon die Welt, die eigentlich in die die Hardware-Integration reingeht, äh, wo man jetzt auch aus einem klassischen E-Commerce-Denken äh, raus muss, weil es eben eigentlich nicht mehr einen, äh, ich generiere Traffic und und konvertiere dann, sondern ist halt ein sehr stammkundenbindendes Modell, aber wenn man halt in dieser Dash-Welt drin ist, und die die kommt man eben nur rein über Amazon, ähm, hat man gute Karten und ähm, neutraler Player ist, finde ich, gar nicht gerade nicht sichtbar, beziehungsweise ich bin immer ganz ernüchtert eigentlich, wie wie ernst Google genommen wird in diesem Umfeld. Also Google hat sich schon so viele Flops geleistet in ja. diesem ganzen Shopping-Bereich und immer noch wird, wenn alles Google hat jetzt auch einen Button oder Button-Mobil oder, oder sonst irgendwas, Natürlich Google Versuch oder Shopping Express und was sie alles haben an an Offers und haben ja unterschiedlichste Sachen getestet, schaffen es aber nicht, da in irgendeiner Form gegen gegen Amazon eine Relevanz zu gewinnen. Und deswegen halte ich diese, also das sind alles schöne und nette Versuche. Man sieht eher so ein bisschen, wie verzweifelt selbst man Google versuchen muss, da voranzukommen. Und und Facebook wird natürlich Ähnliches machen und und, und tun. Aber man sieht da einfach, wie, wie geschickt sich Amazon positioniert hat jetzt in diesem kommerziellen Shopping-Bereich und wie sie das auch, also mit geschickt meine ich wirklich ähm, nicht irgendwelche Notlösungen, die eben auch wieder an anderen dranhängen, dann zu zu bauen, sondern echt eine eine generische Plattform und Infrastruktur auf die Beine zu stellen und ich glaube, das ist nochmal eine, also diese Wahrnehmung, was was sehen wir als Internet? Ich glaube, diesen Wandel muss man sich auch verdeutlichen, ähm, dass wir halt so diesen Aufstieg von Google also man kann jetzt noch nicht sagen Abstieg, aber sie, sie haben den Sprung Richtung Mobile noch nicht so hundertprozentig. Also die können Ich
0: finde in dem Zusammenhalten ganz gut, was Ben Thompson aus Stratikery mal vor ein paar Wochen geschrieben hat. Also Er hat einen längeren Artikel, Peak Google hat er es genannt. Und und er beschreibt es und setzt auch mit Microsoft in, in Relation und sagt, dass er letzten Endes, es ist nicht so, dass er dass ein Unternehmen dann absteigt, aber es verliert einfach an Relevanz, an dem, was jetzt noch, was jetzt noch zusätzlich noch dazukommt. Ne? Also Microsoft macht ja nach wie vor Monstergewinne, und das ist, aber ist einfach nicht mehr so relevant. Und, und Google passiert äh, letzten Endes eh nichts. Da fällt gar nicht der, der Umsatz des Unternehmens zurück ähm, oder, oder es geht ihm schlecht, sondern einfach es kommt so viel Neues noch dazu, was dann zum Teil auch größer oder anders ist, wo das, wo das Unternehmen, das vorher die Industrie dominiert hat, einfach nicht mehr diese Dominanz hat. SaleSupply bietet Ihnen weltweite Plug-and-Run-Lösungen im Bereich Kundenservice, Online-Marketing und Logistik-Outsourcing als Full-Service oder im Baukastensystem.
1: Sowohl mittelständische Online-Händler wie Teppichcenter, ATU oder Dress4Less als auch große Konzerne wie Coca-Cola, Adidas und Nike setzen auf unsere internationale Expertise und flexiblen lokalen Kundenservice-Ressourcen. Erfahren Sie in den nächsten Podcasts, warum auch Kunden wie Hammersport oder Royal national und international auf Sales Supply setzen. Sales Supply, Enabling Ja, man sieht, ich nenne es immer so ein bisschen den Yahoo-Effekt, den man man hatte. Yahoo am Anfang super stark als Verzeichnisdienst, aber nicht so wirklich weitergekommen. Nicht mal in die Suchwelt rein und jetzt versuchen sie ja eins zu überspringen und Richtung Mobile zu gehen sehr, sehr skeptisch, ob das, also hört man auch nichts mehr, ob, ob, das irgendwie funktionieren kann. Aber das ist ja auch im Prinzip der, der andere Effekt, wo, wenn man natürlich immer nur auf, wenn man immer auf Innovationen guckt, denkt man immer, jemand hinkt weiter hinterher, aber man sieht einfach auch, wie, wie lange Etablierte, die noch auf klassische Modelle fußen, noch, noch gut funktionieren können. Das ist aber online nicht anders als, als jetzt, im, im, jetzt im Handelsbereich mit, mit Stationären oder wie lange gab es denn Katalogversand noch oder gibt es ihn immer noch? Das ist halt, Diese Zyklen sind sehr lang und, und auch am Ende hat man immer noch äh, gute Umsatz- und wahrscheinlich auch Gewinnmöglichkeiten. Ähnlich bei Google, aber man sieht halt wirklich so diese, diese überlappenden Wellen, die dann, die dann kommen. Und das ist, also ich finde, das, das muss man auch wahrnehmen, weil wenn man da, einfach zu lange auf die falschen Plattformen setzt oder sein, sein sein Geschäftsmodell auch dahin optimiert, hat man halt irgendwie auch ein Problem. Also entweder natürlich, mir ist der sympathische Ansatz immer jetzt so wie wie Amazon oder, oder Zalando, dass man sagt, wir nehmen unser Schicksal selber in die Hand und überlegen uns, wie, wie wir was was bauen können, was was Zukunft hat. Aber natürlich nicht alle haben die Ressourcen, geschweige denn auch die, die Möglichkeiten. Das heißt, sie müssen sich an irgendwas ranhängen. Mhm. Und ähm, da aufs falsche Pferd zu setzen, ist eben auch nicht 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 so geschickt. Also, weil ja. es natürlich wieder rück es wirkt wieder rück auf das eigene
0: Geschäftsmodell. Ja, ist halt extrem vom, von der Ausgangslage, von der eigenen Positionierung abhängig, ob man überhaupt in so einen Modus reinkommen kann, wenn man nicht irgendeinen ganz besonderen Hebel gefunden hat. Ne? Wie so, also, wie zum Beispiel, wenn man jetzt schon mal Uber anschaut, dass halt von Startup zu jetzt so Richtung große Plattform einfach geht, weil sie einen sehr sehr cleveren Weg einfach gegangen sind. Aber das ist ja letzten Endes auch, glaube ich, auch das so, das vielversprechende Ziel von, von einem Zalando, wenn man versucht, von einem, von einem klassischen Shop zu einer Plattform zu kommen, um eben wie Amazon, wie du sagst, so die eigenen, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. Also nicht von, von einer, von einer fremden Distributionsplattform, ob das jetzt Google oder ein Facebook oder was ist, ist, abhängig zu sein, sondern selbst ein Distributionskanal zu werden, wo dann wiederum andere von einem dann abhängig sind. Das ist natürlich dann das, das Ziel, was man da, was man dann da erreichen muss. Und das ist, glaube ich, jetzt auch, wo wir jetzt man, wo man sich auch zunehmend auch äh, das bewusst muss, was wir ja auch äh, regelmäßig in den Exchange auch ansprechen, dass wir jetzt einfach auch verschiedene, na, ich will es nicht, ich will nicht Klassen nennen, aber, aber verschiedene Ebenen hat, auf denen auf denen Unternehmen agieren oder agieren können. Und ich will nicht sagen, dass man nicht von der einen oder anderen durchsprechen kann, wenn man wenn man sich konzeptionell weiterentwickelt. Aber das ist zumindest erst einmal so eine von von der grundsätzlichen Ausgangslage einfach mal, es macht einfach einen Unterschied, ob man jetzt ein, ein kleiner Shop ist oder oder ein großes, großes Zalando, wo man einfach mehr machen kann. Wir haben es zum Teil ja jetzt auch mal vor kurzem auch schon mal angesprochen mit den Herausforderungen, vor denen About You steht, weil sie eben nicht die Umsatzgröße haben, die, die Zalando hat, das eben dann auch... F- ganz anders iterieren kann, vielleicht auch ganz anders Partner auf die Plattform bringen kann, ja. weil, es, weil es sie eben mit der Reichweite locken kann. Und das sind eben dann auch die Herausforderungen, vor denen man steht. Aber ich habe bei den, bei den, als ich mir im Vorfeld jetzt äh, nochmal angeschaut, welche welche Themenstränge wir in, in den Exchanges, in den letzten Ausgaben, den 100 Ausgaben, 99 Ausgaben, die wir jetzt bis jetzt gemacht haben, ähm, besprochen haben, habe ich auch einmal so, so notiert, so Spezialisierung stärkt Positionierung. Und das trifft halt letztendlich auf alle Ebenen zu. Ob man jetzt wenn jetzt ein großes Amazon, das sich halt spezialisiert, das halt eigene Wege geht und Zalando, dass das, das eigene Wege geht. Oder oder eben auch ein, ein kleiner Shop, der eben Anbieter, der eben nicht einfach sagen kann, okay, ich mache halt so ein klassisches sort, äh, Sortiment für meine Nische, und bin halt in der Nische aktiv, aber nur so lange, bis bis, bis Amazon meine Nische mit aufnimmt. Ne? Also das, das, äh, da muss man eben auch dann äh, sich spezialisieren. Und das zieht sich ja, das ist etwas, was ich finde, was sich durch, durch alle Größenordnungen einfach als Thema durchzieht.
1: Ich glaube auch daran. Also ich würde sogar Spezialisierung, Spezialisierung Schrägstrich, Schräg, Profilierung ähm, sagen. Also am, am eigenen Profil arbeiten und, und aus dem Profil heraus stark werden. Also das, das kann man, ich finde, das kann man durchgehend verfolgen und, und, und wer mit einem klaren Profil gestartet ist und wer sich das Profil bewahrt hat und ihm treu geblieben ist, von denen sprechen wir immer noch. Ähm, andere, die dann versucht haben, also entweder von Anfang an schon alles sein zu wollen oder eben in der, die Versuchung geraten sein, dann, dann plötzlich zu viel sein zu wollen für für zu viele Leute, ähm, tun sich dann sehr sehr schwer und deswegen glaube ich ist das auch die einzige Möglichkeit, die man hat, immer wieder äh, sich zurückzubesinnen und zu sagen, warum warum es uns, was was ist unser unser Kernprofil, was 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 wollen wir und wie können wir das in dieser sich wandelnden ähm, Online-Welt ähm, umsetzen und das glaube ich tatsächlich, dass das kein keine Frage der Größe ist. Und das, das ist auch, deswegen kann man das auch so schön, mir hat das letzte, in der letzten Ausgabe, Otto-Ausgabe, dieses, haben wir ja so ein bisschen beschlossen mit, und das gefällt mir zunehmend mehr, dieses Wort reinvention, dass, dass man mehr, mehr von von wie erfinde ich mich neu spricht als wie transformiere ich das eine impliziert natürlich dann das andere letztendlich aber es geht um diese Neuerfindung und, und hat man seinen seinen Kern dem man dem man treu bleiben kann und kann man den rübernehmen in quasi in die neue Welt und das kann vom stationären zum Onlinehandel sein Das wird jetzt von vom kleinen Onlinehändler zum größeren zum ganz großen zur Plattform ähm, letztendlich sein beziehungsweise wie gesagt ich habe ich, ich habe das auch mal wieder mal betont, ich, allein beim Wort Händler äh, bin ich ja halt immer schon ganz, äh, weiß ich, das ist das falsche Wort, deswegen Online-Anbieter mal all, ganz allgemein und was was zum Beispiel jetzt, was ich jetzt erwarte in den nächsten Jahren extremes Thema sein wird, ist ähm, die, diese diese ähm, ja, diese ja diese, diese Medienkompetenz oder dieses Medienunternehmen, äh, also Händler als Medienunternehmen und umgekehrt, wobei ich eben glaube, dass dass ein Händler leichter ein Traffic-starker Händler leichter ein Medienunternehmen werden kann als ein Medienunternehmen ein, ein Händler und das, deswegen sie, verfol- fast verfolge ich fasziniert, was sich gerade bei, bei bei Burda, aber auch bei Gruna und ja und bei anderen ähm, tut. Was ich zum Beispiel eine haben wir gar nicht gesprochen, aber was 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 interessant war jetzt, im, wir haben eine Ausgabe ja gemacht zu Jux und Netter Porte über die Neuordnung des des Modemarktes und ähm, Kurz danach kam eben von Condinast die Meldung, wir wollen style.com wieder reaktivieren und da voranpreschen, und dann sieht man einfach, wie, wie, wie verzweifelt das ist. Man hat jetzt dann einen sehr starken Player, der, der mit netter Portée schon Medienkompetenz hat, Magazin draus bringt und irgendwie auch sonst sehr, sehr über eine mediale Ansprache funktioniert. Und dann kommt klar Vogue mit, mit schon etablierten Marke und allem, aber nicht mal über Vogues versuchen sie sondern über Style.com. Und das ist so ein, so ein Ansatz, der, der ja schon 100 Mal nicht funktioniert hat. Also ich habe ich hab Mail bekommen, manche, die mich darauf hingewiesen haben, haben dann auch gesagt, äh, versucht zum x-ten Mal jetzt Style.com quasi zu mhm. zu reaktivieren und da was entgegenzusetzen. Und das das ist natürlich, das ist eine super spannende Geschichte, weil weil da echt Geld drin ist in also Medienunternehmen heißt ähm, Vermarktung von von, von was auch immer <lacht> Kunden Airtime Plätzen oder auf jeden Fall die, das ist ja Namen wie wird vor so sein dass das Marken und Hersteller einfach ähm, Möglichkeiten suchen um fürs Branding f- gar nicht so für Abverkauf sondern einfach um, um eine eine Markenpositionierung auch weiterhin hinzubekommen da brauchen Sie das können Sie nicht irgendwie na klar auf e- ihrer eigenen Webseite machen aber entweder Sie selber werden zum Mediendienst oder sie nutzen andere Plattformen und wenn, wenn Handelsplattformen sich zunehmend mehr in diese Richtung bewegen und das ist ja das, das Faszinierende, wenn selbst ein Otto jetzt ähm, ähm, sich sich also da keine Scheu mehr hat, weil die, die Handelssicht eigentlich immer so eine sehr abgeschottete ist. Meine Kunden sind meine Kunden und, und das, was ich habe, das gebe ich auch niemandem her, geschweige denn, also Konkurrenz schon gleich gar nicht, aber selbst bei Marken bedingt, also durch die Werbekostenzuschüsse und diese ganzen, ähm, Themen, ist das natürlich eigentlich schon ein etabliertes Modell, aber online, also ist, wird nur das gemacht, was vielleicht auch im klassischen Handel üblich ist. Es wird aber nicht so diese diese Mediendenke verfolgt, dass man wirklich sagt, jetzt jetzt kann man doch, es kann kann quasi einen einen netto Portee, kann wie eine Vogue agieren. Ähm, Im Prinzip ähm, Zalando sieht man es jetzt, die die einfach äh, sowohl die Marken an sich binden, die im Prinzip alle alle Möglichkeiten da haben. Mit, 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 Branding-Effekten, eigenen Untershops, sich wirklich Leistungen ähm, bezahlen zu lassen. Also, das ist natürlich das Schöne, wenn man mal eine gewisse Größenordnung erreicht hat. Und wir hatten immer mal wieder Ausgaben gemacht zu, zu dem, auch wie, wie, agieren wie ein Medienunternehmen oder, oder einfach zu verdeutlichen, dass, dass man eben durchaus ein bisschen rausdenken kann aus, aus den klassischen Handelsgeschäftsmodellen hin zu medialen Geschäftsmodellen, die einfach, die haben ja Margen, selbst wenn die jetzt online diese Margen nicht mehr erreichen, diese im, im klassischen Geschäft hatten, sind die im Online immer noch so extrem gut im Vergleich zu einem Handelsmodell, was, was, was letztendlich mit dem mit, von Minimargen lebt, dass man da mir fallen heute nur so englische Begriffe ein, die ich, die ich vermeide eigentlich das Upside Potenzial quasi an Zusatzerlösen hat das ist noch in keinster Weise ausgeschöpft. Und ich glaube, dass, das ist nicht nur für, für die großen Zalandos und, ähm, relevant, sondern einfach auch für, für gut etablierte Nischenplayer, ähm, die, diese Karte, glaube ich, in den nächsten Jahren extrem ausspielen können. Idealerweise natürlich, wenn sie, wenn sie in die, in die, wenn sie in Richtung Plattform, Ökosystem gehen. Aber ich glaube, selbst konventionell geht das noch. Und, ähm, da bin ich jetzt, Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das ist ein Thema einfach, was jetzt auch, ähm, was also es es kommt gerade von mehreren Richtungen und einer Dynamik, wie man es vorher nicht gesehen hat. Es gab immer so Einzelfälle, die es gemacht haben, aber erst natürlich Zalando hat seine seine Advertising-Services äh, angekündigt, mit Rigo dafür unter anderem übernommen. Dann hat Media Saturn ein, ein Deal jetzt auch kürzlich bekannt gegeben, die das extern vermarkten lassen. Und jetzt Otto eben nochmal als, als großer Player. Und damit haben wir eigentlich alle großen Player ähm, Ebay macht das auch schon länger in, in gewisser Weise. Ähm, ebay auch so ein Phänomen, wollte ich vorher noch sagen. Das, das wird super spannend, ob, ob Ebay jetzt durch dieses dieses diese Trennung von von PayPal, ob die es schaffen, jetzt nochmal dadurch, dass sie sich eben sehr fokussieren können und ähm, ob, ob, ob die ob die da nochmal rauskommen können aus ihrer Falle, in der sie waren. Ähm, momentan ist ja so ein bisschen der der Kampf um Etsy um äh, entbrannt ähm dass man sich damit verstärkt, also Amazon startet einen Handmeld-Bereich und äh es gibt Spekulationen, ob sie das nur deshalb machen, wie damals bei Diapers, dass sie einfach an dem Etsy verdeutlichen, ne, ihr werdet besser unter unserem Dach aufgehoben. Ähnliches kann man sagen, es passt auch gut. eBay und Etsy passen einfach gut zusammen. Sie haben halt einen relativ unglücklichen Börsengang hingelegt, also, nach der, also einen guten Börsengang einerseits, aber im ersten Quartal schon die Zahlen nicht erreicht, sodass es extrem eingebrochen ist. Deswegen gibt es einfach jetzt die, die Übernahmemöglichkeiten vom Prinzip her, wenn jemand eine, eine, eine quasi eine, eine Idee verdeutlichen kann. Also ich glaube, da Da sind auch nochmal ganz ganz neue Möglichkeiten, werden sich da eröffnen in dem Bereich. Und ich glaube halt, ich glaube, wenn uns ein Thema die nächsten Jahre noch stärker beschäftigen muss, oder vielleicht nicht so sehr uns, aber die die allgemeinen Branchen ist einfach der Niedergang der Medien, ähm, die einfach nicht, die die haben noch keine Wege gefunden, ähm, wie sie sie den Mehrwert oder den vermeintlichen Mehrwert, den den sie in einer abgeschotteten Welt bieten konnten, auch, auch online ja. transferieren können. Das, das, das bietet gute Möglichkeiten.
0: Ja, also ich glaube auch, dass man da sich als Online-Händler oder Anbieter, der da auch so ein bisschen was so Richtung Medienunternehmen äh, machen möchte oder in, in der Richtung auch was anbieten will, dass man sich da da muss man keine Angst vor vor Medien, also vor klassischen Medienunternehmen, vor Verlagen äh, haben. Sie tun sich selbst schwer genug. Und ich könnte mir gerade auch so so ein Zalando vorstellen, dass es auch, du hast ja mit nette Portee und im Magazin schon angesprochen, dass man auch als, als, ein, als ein Modeanbieter kann man da auch so viel auch Richtung Modemagazinen machen, was, was, was Modemagazine früher für, für, für ihre Kunden und Kundinnen äh, an Aufgaben erfüllt haben, was man da hier für sein eigenes Angebot übersetzen kann und da gibt es extrem viel Potenzial, da auch am um, um, um Lösmix einfach, einfach so ein bisschen zu spielen und zu experimentieren, um zu schauen, was man, was man wie kombinieren kann. Ähm, und, und, also, ja, das ist, ähm, das Medienthema ist ja auch nochmal so, so, so ein eigenes. Ich habe mich ja in den letzten Jahre auch viel damit beschäftigt. Ich bin mittlerweile ähm, an einem Punkt angekommen. Ich habe da, also ich schreibe da auch gerade noch einen Artikel noch für, 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 eine, für eine andere Publikation. Ähm, ich habe das mal auf Twitter ja mal geschrieben, so dass 9 von 10. Ähm, Presseverlagen den, den Wandel nicht überleben werden und das aber, und viele sehen das als, 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 eine, als eine sehr negative Sichtweise, aber ich sehe es eher als noch, als noch positiv, wenn eins von zehn das, das schafft, weil diese Unternehmen da in einer ganz besonders schwierigen Position nochmal sind, aber gerade da, strukturell ist das extrem schwierig, wenn da die, die Leute, die das Produkt machen, gar kein Verständnis von der Geschäftsseite haben und das ist ja das, wo man auch noch stolz, wo man aus zum Teil aus guten Gründen als halt stolz darauf ist, auf diese, auf diese Trennung zwischen Redaktion und Verlag. Um, aber das ist aber das ist ja auch wieder so ein sowas was ich, was ich glaube ich auch wieder da zurückkomme was ich am Anfang gesagt habe, dass wir jetzt so in diesen, dass wir jetzt langsam in so eine Phase kommen, wo man beim, wo man beim Internet oder bei, bei digitalen Unternehmen, die so einen Heimvorteil bekommen, wenn ne? man halt schon ein, ein Händler ist oder ein Anbieter, der schon groß ist, der kann jetzt halt auch mal, mal etwas machen, wo sich ein klassisches Unternehmen schwer tut, dass jetzt zum Beispiel von seiner, von seiner Papier äh, Informationen auf Papierverbreitung jetzt versucht, das auf online zu übersetzen. Man, wenn man von online kommt, kann man da, da dran knabbern und da sich da ein bisschen was mit übernehmen. Und das geht ja in ganz viele Richtungen. Ne? Also dass man jetzt zum Beispiel, wir hatten, du hattest, ähm, ich weiß gar nicht, das ist schon ein paar Wochen her, hattest du ja mal einen Artikel äh, auf Website Commerce auch über die TV-Kampagne von von About You auch geschrieben, in der, wo sich dann Tarek Müller dann auch in den Kommentaren da noch mit, mit mit zu Wort gemeldet hat und und dann ähm, auch gesagt hat, dass, dass, dass für sie die Online-Kanäle zum Teil wichtiger fürs Marketing mhm. sind. Und das spielt er ja auch jetzt dann auch dann mal, mal weiter mit rein, ob das jetzt ein Snapchat ist, ob das jetzt äh, Facebook ist oder oder YouTube, diese ganzen, gibt eben nicht nur Google und SEO, sondern diese ganzen verschiedenen äh, Distributionsplattformen und, und, und Werbemöglichkeiten, wie auch immer man es nennen will, in die man jetzt auch als Anbieter auch so so mit, mit, mit reingehen kann und das nutzen kann. Das gibt ja auch nochmal alles, das, das, kommt alles das, das kommt alles so zusammen ähm, und das ist alles so ein riesiges System, das da gerade entsteht oder so eine neue Welt, die man, die man nutzen kann, die nochmal ganz andere Möglichkeiten bietet, als wenn man jetzt zum Beispiel eine klassische TV-Kampagne schaltet und dann halt eben erst noch mal den, den, den Medienbruch drin haben muss, dass dann die Leute dann an die Geräte gehen und dann die URL eingeben oder wie auch immer sie dann letzten Endes von der, von der Werbung dann zum, zum Anbieter finden während man jetzt online ja viel mehr die die Vernetzung hat. Man sieht ja zum Beispiel, ähm, womit Facebook sein Geld verdient, warum es äh, mobil so viel Geld verdient, indem es eben die Werbung, indem es eben Werbung, sehr effektive Werbung schaltet für mobile Apps, die dann, wo man dann, wenn man dann halt auf dem Smartphone in der Facebook-App im Feed äh, durchscrollt und dann kommt eben äh, so eine Werbung, dann findet man das interessant, dann kann man drauf tippen und wird direkt mit einem einem Link dann halt weitergeleitet zum internen App-Store, wo man das dann runterladen kann und da ist dann auch die Verbindung zwischen Werbung und dann äh, Aktionen hat natürlich viel geringer. Und ich glaube, dass daraus auch jetzt in den nächsten Jahren, auch für den Onlinehandel noch extrem viele Möglichkeiten entstehen werden. Wir haben ja auch mal, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben das her ist, als wir über den, den äh, ich weiß gar nicht, wie wir es genannt haben, dezentralen by oder sowas, also wo wir über darüber gesprochen haben, dass jetzt Twitter so etwas in, in der Richtung macht. Und solche Möglichkeiten äh, werden da auch den, in, in den nächsten Jahren noch sehr viel stärker dann zum Tragen kommen.
1: Naja, der Qualitätssprung, der ja quasi in dem ganzen Werbegeschäft passiert ist, ist ja, mein Google ist ja schon mal ein, ein Fortschritt gewesen, dass, dass man quasi ja. nach, nach dem Suchverhalten geht. Und was Facebook eben nochmal draufgesetzt hat, ist wirklich eine, eine, eine super Targeting-Möglichkeiten, dass sie eben auch mit Profilen, mit Nutzerprofilen arbeiten können und quasi ja die vermarkten. Und da muss natürlich eigentlich jeder Händler hellhörig werden, weil er sagen kann, hey, die haben wir ja auch. Und genau das ist ja auch, was, was, was Zalando jetzt, jetzt gerade macht und guckt, dass man quasi diese Mischung aus, aus, aus aus Daten, äh, die man man hat und Profilinformationen nutzt, um entsprechende Angebote zu machen. Und das Schöne ist natürlich, was was ja auch noch niemand so richtig gelöst hat oder Facebook jetzt so ein bisschen, dass man jetzt auch Branding machen kann. Vorher war ja Google eher so für für einen Abverkauf und äh, es hilft ja nicht, wenn man da so eine Textanzeige hat. Ist jetzt nicht so der der Branding-Effekt ist jetzt nur bedingt da, sage ich jetzt mal. Das ist für andere ähm, Zwecke gut. Und ich glaube, das ist halt auch, und das hat natürlich auch About You erkannt. Also deswegen, wenn, wenn ich jetzt Zalando sage, dann muss ich eigentlich immer About You als, als, als Wegbereiter mitnennen. Aber du hast das ja nochmal unterstrichen. Das ist halt mit, das ist halt eine, eine, Henne- und Ei-Thematik, was, was den Traffic angeht. Aber die, die, diese Modelle, und das ist ja genau das, wo dann jetzt das klassische Mediengeschäft so hakt, dass die wirklich mit, mit extrem freien Zielgruppendefinitionen äh, gearbeitet haben oder haben äh, arbeiten mussten, die die durch Befragungen zustande kamen. Also qualitativ oder oder quantitativ jetzt in der in der Messbarkeit ähm, in keinster Weise nachvollziehbar. Das ist, das ist das TV-Geschäft genauso wie wie andere. Und das ist eigentlich jetzt dieses Moment, was jetzt also Facebook hat ja die Kurve gekriegt dann irgendwann. Am Anfang wusste man ja auch nicht, wie, wie schaffen sie es tatsächlich, das dann auch mobil zu integrieren, weil wenn man klar, wenn man eine Webseite irgendwie mit mit Banner und allem drum und dran äh, ist, ist, ist da hat man noch Platz, aber im, im, im mobilen Screen äh, ist es was anderes und es ist halt total faszinierend, das das zu verfolgen und und tatsächlich dies, diesen Ansatz jetzt auch auf, auf die Handels, nicht auf das Handelsgeschäft, sondern auf die, die Handelsdaten, die Kundendaten ähm, zu übertragen. Und genau diese Targeting-Möglichkeiten hat im Prinzip jeder und manchen, also gerade, was heißt Marken sind natürlich für die ist das natürlich ein extremer Mehrwert und deswegen ist das auch so faszinierend gerade zu verfolgen, wie, wie Zalando die die Marken integriert jetzt erstmal, und um auch ein Bewusstsein zu schärfen, was was für Möglichkeiten eigentlich jetzt gibt und dass sie eben nicht mehr über diese breit gestreute äh, Zielgruppendefinition agieren müssen, sondern dass sie eigentlich sehr genau sagen können, was was welche Produkte funktionieren in dem Bereich oder wie komme ich in, in dem kleinen beschränkten, also meinetwegen Frauen ab, so und so viel, die einfach nur nur Schuhe kaufen, sagen wir es mal so rum, versus ja, sportlichere Mode oder was auch immer. Also wie sie da punkten können oder nicht, das ist natürlich nochmal ein extremer Qualitätssprung. Und das ist ja eigentlich das, was, was, was Medienhäuser versäumt haben, die, die auch es, es nicht verstehen, irgendwie sich an, an diese Daten zu kommen, also im, im, im neutralen Sinne, also Angebote zu schaffen, wo einfach so eine Nutzerregistrierung und Profilierung Sinn macht. Und das macht halt nicht über ein Pay-Angebot, wo man wo man nur einen ganz geringen Ansa- Teil entsprechend bekommt, sondern das macht dann wirklich über, über, über erstmal kostenintensive Mehrwertservices Sinn, wo man einfach sagt über eine Profilierung oder was weiß ich. Also Profilierung heißt aber nicht, ich möchte dir in den Newsletter abonnieren, sondern eigentlich was, was kann ich an, an Informationen bereitstellen und was was also wie wie sie im Facebook und und andere machen oder Pinterest und alle die im äh, Instagram ähm, die die einfach jetzt solche Dienste schaffen Ähm, das ist nochmal das ist ein echter Sprung in dem Bereich also deswegen ähm, bin ich da sehr gespannt wie man das nutzt und vor allen Dingen wie auch entsprechende Angebote aussehen und ich gehe fest davon aus dass wir jetzt sehen werden wenn wenn die Händler oder bestimmte Händler das ausweisen die haben jetzt ohnehin schon immer ihre zusätzlichen Einnahmen, ähm, aber dass dass die Erlöse aus dem Bereich mindestens die Hälfte irgendwann mal ausmachen können als das, was sie eigentlich durch durch den den Handel, durch den Verkauf von Produkten ja. ähm, verdienen. Und wie gesagt, die sind margenseitig super lukrativ. Also ich glaube, da wird uns also da steht uns extrem viel bevor. Wobei es halt das einzige <lacht> was, 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 was ich mir natürlich bedauere, ist, dass es nicht absehbar ist, weil eben dieser, dieser Medienwandel natürlich auch da ist, also von, von Geräteseite. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, klassisch in der Webseite zu denken und, und sich zu überlegen, welche Bannerplätze und, und alles habe ich, sondern man muss schon eigentlich in, in der Anwendung denken und, und überlegen, welche Mehrwerte kann ich schaffen und so wie du es ja auch beschreibst, es ist ja dann oftmals nicht immer nur, ähm, man hat jetzt einen Banner gesehen, sondern man, man interagiert eigentlich auch dann mit der Marke. Das heißt, es müssen auch Wege einfach geschaffen werden, so dass man auch den, den Nutzen dann hat. Ähm, ich glaube auch deswegen, ich bin immer schon ein, ein kein Freund von Bannern in jeglicher Form ähm, gewesen. Wir haben das auch bei uns relativ ähm, zurückgefahren und ähm, die, sondern in, in, in der Integrationsmöglichkeiten von Partnern und, äh, und und im Prinzip auch Angeboten ähm, auf die Seite. Ich glaube, damit fährt man lang, längerfristig viel, viel besser, ist am Anfang aufwendig. Natürlich ist Bannervermarktung immer super easy und äh, ich habe meine Reichweitendaten, weißt, was du zahlen musst, du kriegst deine Rabatte. Ähm, super simples Modell, auch eher so, wie man es klassisch kennt und deswegen nur eigentlich übertragen. Ja. Und diese ausgefeilten Modelle, die da jetzt ähm, kommen und ich glaube, die werden uns sehr beschäftigen und ich, ich freue mich jetzt auch drauf das einfach zu sehen, wie wie also bei bei kommt man das ja auch schon mit, wie sie jetzt ihre Apps in, 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 in die Feeds integrieren, wie man wie sie wo man genau weiß, so, sobald sie ein gewisses Level an Traffic überschritten haben, werden sie da auch in, in entsprechende Promotion und 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 Bannermöglichkeiten reingehen. Ich gehe davon aus, dass das Zalando jetzt ein bisschen schneller vorankommt. Und, und da spannende Lösungen präsentieren wird. Super spannend jetzt auch diese Übernahme, also diese Beteiligung in der Twine, die Sie, die Sie bekannt gegeben haben, wo es eben darum geht, auch wieder Marken an sich zu binden und, und, und zu integrieren. Ich kann mir sogar vorstellen, dass, dass Zalando den einen oder anderen Mediendienst übernimmt und integriert. Ich dachte eigentlich immer so, Zalando müsste eigentlich so die Style-Fruits oder Style-Lights übernehmen, nur vielleicht sind die medial auch noch nicht so stark, wie man sich das wünschen würde. Aus Zalando-Sicht kann auch sein, dass sie sich einen spezialisierteren Dienst einfach übernehmen, der den sie dann entsprechend pushen können, weil den Traffic haben sie ja selber. Also deswegen brauchen sie es eigentlich nicht, sondern es geht jetzt mehr darum, einfach qualitativ gute, gute Vermarktungsmöglichkeiten zu finden. Also sicherlich nochmal ein Feld.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde das, ich finde das extrem spannend, gerade weil man an vielen Stellen auch mal wieder Dynamiken beobachten kann, Online-Dynamiken, die sich, die sich wiederholen. Also gerade auch wenn man sich Google anschaut und, und, und das Verhältnis zwischen Google und Webseiten, die gefunden werden, dann ist das ja ein Verhältnis zwischen, ne, Distributionskanal oder Plattform und, und denen, die dann gefunden werden. Und sich dann eben, wir hatten es ja schon gerade schon drüber gesprochen, so Amazon, Salando, Amazon ist schon ein eigener Distributionskanal, eine Plattform, wo gefunden werden, was wir ja auch in der Ausgabe mit Alex auch drüber gesprochen haben, Zalando will das auch werden und da muss man halt auch als Unternehmen, egal wo man steht, sich auch immer darüber auch Gedanken machen. Wo kann ich, was kann ich, wo kann ich vielleicht selbst ein Distributionskanal für andere werden oder wo kann ich selbst stattfinden oder, oder gefunden werden über so einen Distributionsweg und wie 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 positioniere ich mich überhaupt in diesem diesem ganzen äh, gesamten System? Also wir kommen ja letzten Endes, ob man jetzt als Webseite über Google gefunden wird oder jetzt als App in einem App-Store, wird man überhaupt in einem App-Store gefunden? Kann man da überhaupt gefunden werden? Ganz einfach, wenn jemand danach sucht oder was müsste man danach suchen? Ist das überhaupt sinnvoll, darauf zu setzen, dass man über die Suche gefunden wird oder oder ist es sinnvoll, über einen anderen Weg bekannt zu werden? Und das das sind halt diese diese Überlegungen, die die dann halt da immer mit reinspielen und dann halt auch immer die nächste Überlegung Will man als Gesamtwerk als, als Shop oder Anbieter gefunden werden oder will man dass einzelne Produkte gefunden werden und so weiter und das, das sind so Überlegungen die sich immer wiederholen ob das jetzt eine Google Suche ist ob das jetzt der Facebook Feed ist oder, oder der oder App Store oder wie auch immer ähm, und da finde ich das also das finde ich auch gerade sehr spannend dass man diese Überlegungen hat die man immer wieder immer wieder neu auf neue Szenarien quasi anwenden muss
1: also auch noch als Zwischending die, die Marken und Eigenmarken. Ist gerade für mich faszinierend ja. auch zu verfolgen, wie wie bestimmte Marken es einfach nicht schaffen zu überleben. Stationär bricht ihnen weg und damit sind sie quasi, haben sie ihre Zeit überlebt, wie sich aber so manche Online-Händler dann einfach diese Marken, die ja durchaus noch einen Namen haben, ähm, schnappen und das entsprechend als Eigenmarke dann führen. Also es ist so ein, so ein Mittelding, aber Eigenmarke heißt nicht immer mit viel Mühe irgendwas Neues aufzubauen, sondern mehr geht der Trend, habe hab ich gerade das Gefühl, eben da eher dahin. Man nimmt eben schon etablierte oder einstmals etablierte Marken und, und versucht, die dann online affin entsprechend wieder ähm aufzupeppen, auf die Beine zu stellen und hat dann eben als Händler eben auch noch eine andere Möglichkeit, da, da ranzugehen. Vor allen Dingen, das sind dann Marken, die man exklusiv hat und und wenn danach gesucht wird oder sonst irgendwie äh, sich das rumspricht, dann landet man auf jeden Fall auch in dem dem eigenen Online-Shop oder auf den Plattformen auf jeden Fall, die man, die man autorisiert hat, dass sie, dass sie die vertreiben können. Das kann ja selbst in diese Richtung kann das ja, ja. Ähm, dann noch gehen. Also je nachdem, also ich finde gerade diese Eigenmarkenstrategien sind auch mal extrem spannende, weil, weil man die finde ich online auch nochmal neu denken kann und ähm, das, das Spektrum ist auch sehr weit von neu entstehenden Marken bis hin zu, zu etablierten und deswegen glaube ich auch das ist auch die, ich meine jetzt geht es schon langsam, also das Pflichtprogramm kennt man jetzt im, im Onlinehandel, das, das ist einfach, man über sich natürlich auch immer wir haben natürlich die ganze Abwicklung und, und Rechnungsstellung und, und die ganzen Themen, die einfach Onlinehandel hat, die funktionieren müssen aber in, in dem Kürbereich ist es halt jetzt immer nicht nur der Beste quasi aus aus einer Shop- und Handelssicht zu sein, sondern eigentlich auch sich darüber hinausgehend ähm, Gedanken machen zu können. Und das ist ja immer so ein bisschen meine Sorge. Also man, man merkt es ja schon an unserer ähm, Argumentation. Wir wir sehen immer das das Web als Medium quasi. Also die 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 und und, und haben dann immer die die medialen Geschäftsmodelle eben auch immer im Hinterkopf oder be, be, betrachten beobachten dass das, eben mit, und das, das fehlt mir eigentlich immer in der E-Commerce-Branche, dass man da immer schon sehr auf ähm, ja, handel shop betreiber modelle setzt und dann immer die neuesten Marketing-Tools. Da nimmt man natürlich die Medien wieder wahr. Also die die Online-Marketing-Leute, die sind eigentlich sehr, sehr fit natürlich, alles, was an neuen Plattformen entsteht und wie man dann umgeht. Aber die, die, äh, finde ich, Strategen und auf, auf Business-Seite. Ähm, kommt mir das viel zu kurz und ich, das ist, finde ich, ist auch zu kurz gesprungen, Medien nur aus Marketing-Sicht wahrzunehmen, weil weil die Geschäftsmodelle eigentlich das, das Relevante sind und dadurch, dass man sich auf eine mediale Plattform begibt, sprich das Internet oder sei es Facebook oder kann man auch die die Unterplattform natürlich sehen, glaube ich, ist man auch in in der Medienwelt ohnehin drin und wenn man die nicht versteht, dann ist es natürlich mh, auf Dauer schwierig und ich habe eben das Gefühl, jetzt die, die, die führenden Player, Verstehen das einfach. Und für mich äh, musste noch äh, gerade dann denken, also jetzt haben wir sehr viel auch wieder über Medien gesprochen, aber wenn, wenn ein ähm, Amazon-Gründer eine Washington Post übernimmt und da versucht quasi M- Medium zu lernen im, im klassischen Sinne oder zu überlegen, wie kann man selbst so ein, so ein klassisches Thema übertragen, dann kann man bei Amazon kann man sagen, okay, das hat so ein bisschen macht Sinn, weil die ja auch in dem in dem ähm, Kinofilm Musikbereich zugange sind. Ähm, ich denke jetzt da eher so an an Fachpublikation, sagt man bei Modezeitschriften, sagt man nicht Fachpublikation, was, was ist denn das dann? Also, Mode-Lifestyle-Bereich, also jetzt nicht die Tagesnews zum Beispiel, wo, wo die von, von aktuellen News getrieben wird. Aber gerade die, 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 die Triggers die, die sind natürlich schon spannend. Also, ich finde, das ist eine große Herausforderung, was Amazon damit, Washington Post macht Also das ist jetzt nicht, nicht, nicht verbandelt, das ist ja nur der Gründer, der das macht. Aber ich glaube, die die Lernerfahrungen sind so groß, da in, in, mit Medienmodellen eben weiterzukommen. Ja. Und ich kann mir eben sehr gut vorstellen, ich meine, im, im Modebereich läuft viel über Klatsch, Im, im, in anderen Fachbereichen, Outdoor oder sonst irgendwas, ähm, schon auch viel über so Interessens... Wie nennt man diese diese Special Interest Zeitschriften so rum äh, ist es äh, und 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 Portale, wobei die online eben auch noch nicht so richtig funktionieren, aber das kann ja eben genauso sein, dass dass man eben mit einem starken Händler im Hintergrund kann man wahrscheinlich eine, eine so eine Publikation online sehr viel besser betreiben, wenn einfach eine Bindung zu den Marken da ist, als wenn man mit als schwaches Medienhaus da versucht äh, ohne irgendwie diese Mehrwerte, die ein Händler bieten kann, reinzugehen. Also das ist jetzt schon natürlich ein sehr weitreichendes Szenario, aber das kann eben durch die letzten Entwicklungen kann es schneller kommen als als erwartet. Also Stichwort Zalando und Zalando ist immer ein Beispiel für jetzt diese Entwicklung. Könnte man sicherlich auch andere finden.
0: Ja, das ist ja auch so ein Thema, das sich auch nicht nur durch den Handel, sondern durch alle Branchen zieht. Und was wir ja auch in den Exchange auch mal wieder 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 ansprechen, dass man sondern eben nicht mehr einfach sagen kann, ein Unternehmen, das, das X macht, das, das macht eben nur X. Also ein Händler, der macht halt Handel, sondern es gibt eben diese diese Vermischung und diese... diese ähm, wo, 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 wo diese Unternehmen, die, die online funktionieren, sind halt alle sehr, sind da, sie, sie zeichnen sich durch ihre Einzigartigkeit aus. Ne? Also Amazon, aber es jetzt Facebook oder Google und so weiter. Das sind ja die ganz Großen, aber auch im Kleinen, wie wir es halt vorhin auch schon angesprochen hatten. Und das ist, glaube ich, auch in ganz vielen Bereichen ist das extrem wichtig, dass das diese, diese Veränderung einfach ähm, auf, auf der Unternehmensebene, auf der Angebotsebene einfach stattfindet, die, wie du schon sagtest, wo du schon zusammenzuckst, wenn da jemand von, von, von Onlinehändler spricht, wenn man eigentlich. Von, von, von rein von einem Anbieter ähm, sprechen müssen. Und das, ja, aber das ist, ähm, ich glaube, was man, was man festhalten kann, ist, die, die nächste Zeit wird, wird äh, sehr, sehr aufregend und spannend werden. Und man kann, zum, ein paar Sachen kann man vorhersehen, aber ganz vieles ist, 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 ist relativ offen, wo sich das alles hinentwickeln wird. Das Einzige, worauf wir uns verlassen können, ist, dass uns die Themen für die nächsten 100 Ausgaben nicht ausgehen werden.
1: Ich glaube auch, wir neigen nicht so sehr zurückblicken, habe ich wieder festgestellt, sondern versuchen uns dann immer so eher schon auf die nächsten äh, Themen zu konzentrieren. Aber ich glaube, was man auch sieht, und du hast es ja am Anfang gesagt, äh, mit, wenn du mit 001 startest, und ich denke mir, ach, wenn wir da mal zehn Ausgaben schaffen oder 15, dann sind, sind wir schon gut, ähm, dass man wirklich jetzt gesehen hat in, in den zwei, zweieinhalb Jahren, in dem, in dem wir das jetzt machen mit mit den Exchanges, dass wir uns sehr intensiv eigentlich rein über Online-Themen unterhalten können. Und wir haben ja vergleichsweise wenige Ausgaben gemacht über den Station Näheren Handel oder so über die klassische Handelswelt. Und das ist eigentlich für mich, ist ja schon ein, ein, ein Zeichen dafür, ähm, nicht nur wie viel sich tut, sondern auch wie, wie, wie intensiv man bestimmte Aspekte auch diskutieren kann und sich da Gedanken machen kann. Und wir versuchen es ja immer, und das ist ja eigentlich das, was, was mir ähm, was ich jetzt am spannendsten fand, jetzt auch welches Format sich raus entwickelt hat aus den Exchanges, ähm, die ja eigentlich mal ein bisschen anders ähm, gestartet sind, aber wo wir eigentlich immer mit aktuellem Aufhänger arbeiten und uns dann Gedanken machen, welche Richtung kann das führen und wo wo kann das hingehen? Und da sieht man eigentlich es ist es, es, es wirklich faszinierend. Und was wir auch noch ausgeklammert haben, wo ich mir ja auch noch Podcasts wünsche, in dem ganzen Bereich Technologie und 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 Services und die Dienstleistungsebene haben wir jetzt ja noch ein bisschen, bis auf unsere Shop-Tech-Updates, die ja immer super laufen, haben wir, haben wir ein bisschen ausgeblendet, weil es dann wirklich zu weit führen will und vor allem, Dingen, weil, weil wir aus Exciting Commerce Sicht einfach sehen, dass, dass die Handelsthemen eigentlich zu kurz kommen. Es gibt sehr viel im, im in den Publikationen gibt es ja, die wird ja hauptsächlich bestimmt von Dienstleister und Technologiethemen, aber dass das mal jemand reflektiert und einordnet und, und sich da auch Gedanken macht, welche Services werden relevant haben, was was sind so die 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 wichtigen Entwicklungen da, ich glaube, das müsste ja parallel auch noch passieren. Es gibt im Payment-Bereich, jetzt kann man, kann man hinweisen, äh, den schönen Podcast, äh, Payment-Banking-Podcast and ähm, von André Majorat und Jochen Siegert, ähm, da kann man sich über, über finde ich die bereiten Payment- und Fintech-Themen sehr schön auf, ähm, so dass man da auch Lust hat, wenn wenn man selbst jetzt da nicht drauf spezialisiert ist. Ich würde mir auch wünschen, dass das einfach in, in den ganzen anderen, ich würde mir ein super tolles Logistik-Podcast äh, zum Beispiel wünschen. Da tut sich so viel auf unterschiedlichsten Ebenen von Fulfillment bis zu den ganzen ähm, Annahmemöglichkeiten, die es gibt. Also es hat sich ja schon ein bisschen was getan. Es gibt also Manche haben es als Inspiration ja genommen, was wir mit den Exchanges hier gemacht haben. Das freut er natürlich sehr. Und ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass da noch ein bisschen
0: noch weitere Angebote kommen. Dem kann ich mich nur anschließen. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Ausgabe Nummer 100. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.